0: Luisteraars En welkom bij de vierde aflevering alweer van Wijn en Kierkegaard, filosofie-examenleerlingen over het goede leven en de vrije markt. Uh, leuk dat je luistert. Ik ben Sam en vandaag uh, ben ik hier met twee nieuwe gezichten, namelijk Moira. Hoi! En Elise. Hallo! En naast ons drieën hebben we nog een uh, geweldige gast in de studio, namelijk Freek de Podcat. Uh, het is ontzettend gezellig met hem, hij is zichzelf aan het wassen. Maar dat er ja. zijn. Er, dat, dan weten jullie een beetje hoe wij erbij zitten. Maar net was hij heel gezellig. Net als ja, heel dat gezellig. was heel gezellig. Goed, waar gaan we het deze week over hebben? Of deze aflevering, kan ik beter zeggen. Um, dat zijn eindtermen.
1: 30 tot en met 40, volgens mij. Dankjewel. Ja.
0: Inderdaad, over hoofdstuk 7, Mensen in enkelvoud, Mensen in meervoud. En de primaire, te primaire teksten die daarbij horen. Um, ja, laten we beginnen. Klinkt als een plan. Uh, ik zal de eerste eindterm voorlezen. Dat is dus 30 en luidt als volgt. De kandidaten kunnen aan de hand van het voorbeeld van de virtuele biotoop uitleggen dat de moderniteit kan leiden tot sociaal atomisme. Daarbij kunnen ze uitleggen dat individualisering, rationalisering, vrije markt, de opkomst van de techniek en moderne instituties onze ervaring van relaties hebben doortrokken. Voelt iemand zich geroepen om deze aan te pakken?
2: <laughs> um, nou ja, we kunnen beginnen dus maar eerst met de virtuele biotoop. Ja. Um, dat zeg maar de, de, de leefwereld die wij hebben gecreëerd als mens nu met alle techniek en sociale media en zo. Toe. Ja, <nreekt> nee, ik zie dat kijken, ik dacht kijk, ik je Ik zit deze week, heb je überhaupt de disclaimer gegeven? Oh, de disclaimer! Oh, want oh, we, we, oh, okay. we beginnen nu precies bij, met, met waarom we die disclaimer hebben. Ja. Namelijk, het vanwege soort wel Inderdaad, goed dingen. punt. Ik Oké, zal de By... dit... Nee, dit is een reden om de disclaimer te geven. Ja. Ja, inderdaad. Wat daarin. een
0: aanleiding. De, de disclaimer luidt als volgt. Um, wij zijn geen filosofen. We hebben geen filosofie gestudeerd. Wij zijn allemaal 17 jaar oud. En uh, weten we heel weinig over het leven. Wel vinden we filosofie heel erg leuk. En hebben we het al een aantal jaar gehad op een middelbare school. En dat is dan ook de reden dat we dit maken. Om de examenstof te uh, herhalen, te bespreken. En er zo iets uit te halen voor onszelf. Maar hopelijk kunnen jullie dat ook. Nee. Um, Verder, we zijn dus geen professionals, wat dan ook. Neem niet aan wat wij zeggen hier.
2: Je moet ons niet zien als je docent. Exact. Nee, precies. Maar de virtuele biotope is wel, ja. zeg maar, inderdaad. De... <laughs> die ja. virtuele biotope is. Dus. Die ja. dus is gecreëerd door de moderne techniek van de mensen. Met nu um, internet, games. Letterlijk ook een beetje de VR-leefwereld mm -hmm. die je nu een beetje hebt. Um, en... Um, Even
0: kijken. Ja, en hoe kan dat dan uh, leiden tot sociaal atomisme?
2: Ja, zo. Hoe kan dat leiden <laughs> tot sociaal atomisme?
0: Um, zoals ik het begrijp is in de virtuele biotoop... Um, ja, misschien moeten we dan eerst even die andere vijf termen... Uh, of vijf, zijn het er? Vijf? De aantal termen uitleggen die er staan. Omdat dat is waar de vi virtuele biotoop... Um, dat is daar echt aan het uh, thriven Laten we beginnen met individu individualisering. Ja. Elise. Daarvoor.
1: Uh, uh, <laughs> oh ja, tuurlijk. Um, nou ja, het heeft volgens mij gewoon heel erg te maken met dat we uh, steeds meer los van elkaar zijn en niet meer onderdeel van een groep, maar dat we um, voor onszelf besluiten wat, uh, uh, wat goed is. En uh, niet allemaal dezelfde richting volgen.
0: Ja, er zijn veel meer. Ikjes geworden.
1: Ja, we zijn veel meer ikjes geworden, ja. Uh, misschien moeten we dit meteen even toelichten. Volgens mij is dit best wel een controversieel ding onder de filosofie in ieder geval. Uh, maar naast mij ligt uh, het boek Geslaagd voor het goede leven. Uh, en daarin was iemand die um, uh, bij Hegel individuen uitlegde als uh, de ikjes. En dat vond ik een hele leuke term. Uh, dus, um, die houden we er lekker in. Die houden we er lekker in, zeker deze aflevering. Want uh, nou ja, we krijgen nogal veel met Hegel te maken. Dus uh, bij deze ikjes gaat het over individuen. Uh, yes. Doen dat?
0: En die staan in de uh, virtuele biotopen centraal, de ikjes, in plaats van de wij. Um, maar daar staat ook centraal rationalisering. Wat houdt dat in?
2: Dat is ook een beetje in de relaties, zeg maar. Dat het niet per se alleen meer persoonlijke relaties zijn, maar dat is ook met die transactionele relaties. Mm -hmm. Dat je niet per se meer hebt dat je heel goed met iemand om moet gaan, maar dat is hé, hey, ik heb iets van jou nodig. Uh, jij ja, misschien iets van mij, en dat je meer op zo'n gebied een relatie met iemand aangaat. Maar ik weet niet wat jullie daar uh, oh, hier, oh. hadden.
1: Hier staat rationalisering. Ik, uh, voor de luisteraars, ik uh, kijk even in een boek. Um, uh, rationalisering gaat over de werkelijkheid in toenemende mate systematiseren en ordenen om de beheersbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Dus ik, dat heeft ook best wel te maken met wetenschap. En dat wij best wel... Een beetje maakbaarheid van de wereld ook.
0: Mm -hmm. Ja, precies. Dus we gaan veel meer via logica. Minder via emotionele... Ja. ja, precies. Dus bijvoorbeeld waarde.
1: nou ja uh, om dingen... Uh, Voorspelbaarheid en beheersbaarheid te vergroten. Dat je bijvoorbeeld uh, met meteen denken aan ruimte voor de rivieren. Van aandrijkskunde. Ja. Uh, dat je dus maatregelen neemt um, om uh, een rivier zo te maken dat als er hoog water is, dat de kans op overstroming bijvoorbeeld kleiner is.
0: Ja, precies.
1: Dus ik weet niet of dit een, een handig voorbeeld is, maar... Ja.
0: ja, het gaat gewoon om die, om die controleerbaarheid. Ja,
2: precies. En om ook ja. de efficiëntie van zoveel mogelijk winst en zoveel
1: mogelijk gewoon eruit kunnen halen. Ja, ja, precies. En dat gewoon op een best wel systematische manier dus te doen.
0: Goed, dan hebben we dus die individualisering, rationalisering onder andere. Hoe kan dat nou leiden tot sociaal atomisme en wat is sociaal atomisme?
1: Um, zal ik daarover ja. even, uh, beginnen dan? Um, nou ja, sociaal atomisme gaat volgens mij dat je heel erg los uh, staat van anderen in de samenleving. Um, uh, en dat je ook elkaar daar niet echt in nodig hebt om te kunnen bereiken wat jij wil bereiken. Dus best wel individueel inderdaad. Dus mm -hmm. dat met die individualisering. Uh, ik weet niet of andere mensen hier aanvullingen op hebben.
0: Uh, nou, ja, ik denk dat, het, dat je het wel uh, beknopt uh, verwoordt. Ja. Het, het gaat heel erg om isolatie inderdaad. En je gaat alleen relaties aan als het uh, het individu een voordeel geeft. Ja. Uh, dus het is gewoon super egoïstisch eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk weet je dat je alleen maar nog uh, transactionele relaties aangaat. Precies. Uh, waar je echt iets uit kan halen in plaats van gewoon een normale vriendschap. Of echt iemand goed leren kennen. Ja. Nou, uh, ja.
0: Ik denk dat we het 30 dan wel ongeveer behandeld hebben.
2: Ja, toch? Ja,
0: ja. Zullen we door naar 31 dan? Mhm. Mm
2: Kijken, uh, 31. Dus de kandidaten kunnen de neoclassieke economische opvatting over hebzucht en egoïsme weergeven, uitleggen en beoordelen. Heb je uh, als aanhanger van economische ontwikkeling, of aanjager, sorry. Als invulling van het goede leven en als invulling van een bepaalde sociale orde. Um, nou, als we beginnen met als aanjager van een economische ontwikkeling, is het denk ik dat als je meer vanuit egoïsme handelt en je gewoon zoveel mogelijk uh, winst wilt en het zo goed mogelijk wilt doen, dat je heel erg gewoon aan je eigen um, drijf, gewoon aan je eigen denkt. En dat je dus door dat egoïsme ook gewoon een beetje het beste eruit kan halen, in plaats van dat je ook een beetje rekening gaat houden met anderen wat je nog wel eens wat kan kosten. Ja. Ik denk dat jullie daar...
1: Ja, dat was inderdaad ook uh, de strekking van wat ik had opgeschreven. Uh, en misschien ook nog even om in te gaan op wat de neoclassieke um, uh, opvatting de neoclassieke economie uh, inhoudt. Want ik denk dat dat idee ook meteen wel um, uh, hebzucht en egoïsme um, illustreren. Of waarom dat uh, een verband heeft. Um, want de neoclassieke economie gaat uh, is gewoon de vrije markt en... ...prijs op basis van een vraag en een aanbod. Um, en nou ja, dat is inderdaad wat jij net ook al zei over hebzucht, egoïsme. Ja, mensen moeten dan gewoon hun eigen belang nastreven. En um, daarbij niet echt na te denken over anderen. Daar ze geen rekening mee te houden. Want um, nou ja, het idee van de neoclassieke economie is dat iedereen beter wordt... Uh, van het nastreven van slechts het eigen belang.
0: Ja, dus dat slaat terug op Adam Smith die we in de vorige aflevering ja. behandeld hebben. Mm -hmm. Over dat dat inderdaad uh, die hebzucht uh, nodig is. Ja. Um, naar het tweede streepje dan?
2: Yes, als invulling van het goede leven. Wat heb jij daar, Sam?
0: Um, ja, dit baat eigenlijk voort op uh, Adam Smiths idee wederom. Namelijk dat hebzucht en egoïsme leidt tot een goed leven omdat het welvaart verhoogt. Um, en veel inkomsten, veel bedrijvigheid, dat zou leiden tot geluk voor allen. Um, ja, dat is eigenlijk uh, kort gezegd inderdaad wat Elise net ook al zei. Veel, veel um, productie, et cetera, zou moeten zorgen voor economische groei voor iedereen. En niet alleen voor de uh, bedrijfseigenaren.
2: Yes. En dan als invulling van een bepaalde sociale orde. Um... Ja, dat was toch van uh, Thomas Hobbes, die een beetje met de, uh, het selfish system had. Dit mm -hmm. staat in mijn uh, aantekeningen. En dat is, eigenlijk ziet hij dus die, dat selfish system, dat egoïstische handelen, dus als een basis van een goede sociale orde. Hebben jullie daar nog...
0: Uh, uh, ja, de, omdat de mens rationeel is en tegelijkertijd alleen maar uh, handelt uit eigen belang. Um, dat zorgt er samen voor dat de mens inziet dat het in eigen belang is om zijn vrijheid ondergeschikt te maken aan een externe heerser. Um, omdat dat uh, garantie zou zijn voor privébezit en veiligheid. Dus uh, je gebruikt je ratio om je eigen belang ten goede te laten
2: komen. En door dan een beetje dat eigen belang ten goede te laten komen... Heb je er ook soort van alsof je dan altijd het beste voor jezelf wil, dus het beste eruit haalt. En... Ja,
0: precies. En dat heeft dus te maken met die sociale orde, omdat men, men ziet in dat je eigen vrijheid opgeven, in ruil voor een samenleving, dat dat ten goede komt voor je privébezit en veiligheid.
2: Oké. Okay. Ik denk dat we deze eindterm ook wel
1: uh, nou ja, hebben besproken. Ja, we gingen er best wel zo doorheen. Ik weet trouwens niet of jullie dit ook hebben, maar ik heb nog iets over de zeven klassieke ondeugden. Um, dat
0: vind ik erg spicy. Ik
1: weet niet of dat hier nou mee te <lacht> maken heeft. Ik heb het wel opgeschreven, maar... Um...
0: Ik, eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit van gehoord. Oh nee, ik niet. Ik
1: heb ze volgens mij uit het boek gehaald, maar... Um... Oh,
0: zijn dat de, ook waar de film over gaat?
1: Dat weet ik niet, maar... Uh...
0: Met vraatzucht oh. en dat soort dingen. Ja,
1: dat zijn wel inderdaad de dingen die ik heb opgeschreven. Want het, um, uh, eigenlijk die dingen waarvan we altijd zeiden van die zijn slecht... zijn nu juist eigenlijk de goede dingen. Dus inderdaad... Ja. Genotzucht, hebzucht, vraatzucht, uh, dat soort dingen. Oh. Uh, dat zijn nu juist de aanjagers van ja. onze uh, economie. Terwijl dat juist altijd slechte dingen waren. Ja, interessant. Uh, die heb ik nog opgeschreven, maar het staat niet in de eindterm. Um,
0: Wil je ze misschien even noemen?
1: Ja, zal ik gewoon even de... Het rijtje afgaan? Uh, ja, je hebt de... Ik denk dat ze uit het Grieks komen, maar ik zal even gewoon de Nederlandse uh, termen noemen. De eerste is hoogmoed. Dan heb je hebzucht, genotzucht. Jaloezie, fraadzucht, onbeheerstheid. Onbeheerstheid? Stof. En luiheid. Hmm. Maar dit zijn, nu, dit zijn de, de klassieke ondeugden.
0: Maar die worden dus eigenlijk nu een soort van deugden in dit economische ja, systeem. Ja, in,
1: in het neoklassieke economische systeem zijn dit volgens mij juist... de, Nou ja, hebzucht is uh, zoals hier... Er uh, staat zelfs in de eindterm als... Uh... Ja,
2: die komt er wel in. Ja, voor. precies. Maar ja. de anderen worden
1: niet echt... Uh, en genoemd. Nee, maar nou, ik heb ze wel ja, opgeschreven. Dus, wat uh, meer context. Ik, ja, ik zou zeggen, doe ermee wat je wil. <laughs> <laughs> um, um, nou, zullen we dan door naar nummer 32? Yes, ja, laten we dan. Uh, vrij rap er doorheen. Um, de kandidaten kunnen het verschil tussen de opvatting van het communitarisme en van het liberalisme over het goede leven weergeven. Daarbij kunnen zij... Aan de hand van het onderscheid tussen dunne moraal en dikke moraal... ...de kritiek van het communitarisme op het liberale mensbegrip uitleggen... ...en, oh, dit is het volgende streepje... ...beargumenteren dat de tegenstelling tussen de opvattingen van het liberalisme en het communitarisme... ...over het goede leven vanuit een deugd ethische benadering kan worden gerelativeerd. Uh, de laatste twee woorden stonden op de andere pagina. Um, ja, laten we gewoon weer aan de hand van de streepjes, denk ik... Uh, ...deze eindterm bespreken. Mm -hmm. um, nou, bij het eerste streepje gaat het al over de dunne moraal en de dikke moraal. Misschien is het even handig om daar eerst op in te gaan wat, wat die precies zijn. Ik weet niet, mm -hmm. heeft een van jullie die um, paraat nu?
2: Um, ja, ik had bij het um, dunne moraal, dat, dat, was, uh, even kijken, dat was van de liberalen. Mm -hmm. En dat het was van ja, je kan um, zelf kiezen hoe je vorm geeft aan je leven... Maar je hebt daarbij um, zeg maar de plicht om de vrijheid van de ander niet te schaden. En dat zeg maar, gewoon een dunne moraal. Dat is minimaal gewoon ja. nodig. Er is, maar.
0: er is weinig moraal al ingevuld.
2: Ja, heel, heel dun moraal. Ja,
1: <laughs> hij is er bijna niet, maar hij is er wel.
2: Net wel nog. Ja. Je mag alles doen wat je wil, af dat maar... ene kleine dingetje. Precies,
1: ja. Uh, en dikke moraal?
0: Ja, er tegenover staat dus de dikke moraal. Um, die is gebaseerd op gemeenschap... Um, en die zorgt voor cohesie. Althans, dat is het, de, de visie van de communitaristen. Mm -hmm. um, maar het gaat dus inderdaad over dat die moraal veel meer ingekleurd is. Uh, waar je bij de dunne moraal heel veel zelf in mocht vullen, is dat bij de dikke moraal dus niet mogelijk. Ja. Omdat er gewoon veel meer verwachtingen zijn en standaarden, et cetera. Ja.
1: En die gaan inderdaad over het liberalisme en het communitarisme. Dat zijn eigenlijk de twee volgende um, termen die we uh, misschien even kunnen uitleggen om vervolgens de koppeling... Um, te maken naar wat dan de kritiek van het communitarisme is op het uh, liberalisme. Um, ja, nou ja, jij hebt er net al uh, over, dus misschien kan jij nog even een stukje verder uh, het, uh...
0: Uh, Ja, uh, het liberalisme staat dus voor een individu dat moreel-autonoom is. Dus dat betekent, elk individu kan zelf bepalen wat het goede is en daarnaar handelen. Um, communitarisme staat daar recht tegenover, de samenleving bepaalt daar de moraal. En die moet ook eensgezind zijn. Uh, en dat zorgt dus voor cohesie en, en een morele en stabiele samenleving. Um, en dan vraagt de eindterm om de kritiek van de combinatoristen op de liberalen, toch? Ja. Um, nou, zij stellen dus dat de dunne moraal te weinig houvast, houvast biedt uh, en geen stabiele basis voor een gezonde samenleving. Uh, en dat is slecht. Heel kort gezegd.
2: Ja, want volgens ja. zeg maar liberale. Sorry, Liberalen. hoeft <laughs> er dan zeg maar geen. hoeft er eigenlijk niet per se echt een samenleving te zijn, dan toch?
0: Um, Met hoe je
2: dan die kritiek erop moet
0: zien. Ik, nee, ik denk liberalen. ze erkennen wel gewoon dat de samenleving een ding is. Mm -hmm. Maar het hoeft niet zo eensgezind te zijn als bij de communisten. -hmm.
1: Het gaat en... eigenlijk vooral om de rechten van het vrije individu. Dat is het belangrijkste, ja. maar. In wat voor context doet er volgens mij niet heel veel toe.
0: Nee. En dat is inderdaad waar het liberalisme zo op hamert. Die rechten van het individu. Dus dat is uh, leven en laten leven. Um, ja. Volgens de communitarisme is dat te dun. Um, en dan kan je er geen samenleving opbouwen. Nee. Want ze zijn bang voor chaos.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de, de kritiek uh, yes. die, zij, die zij daarop ja, hebben. Ja, want
0: communitaristen die willen eigenlijk gewoon rust en harmonie. En ze ja. denken dat te vinden in... Eén eensgezinde moraal.
1: Ja. Dat is inderdaad wat ze stellen. Tenminste, voor zover ik uh, ook heb begrepen. Uh, dan kunnen we denk ik naar het tweede, tweede streepje. Um, en dat gaat over de tegenstelling tussen de opvattingen van het liberalisme en communitarisme. Over het goede leven vanuit een deugd-ethische benadering.
0: Kan worden gerelateerd. Ja,
1: en dat... Uh, dat is dat ding met die bladzijde. Ja. <tieks> ja um, nou, we weten dus inmiddels, we hebben net al besproken wat dan die opvattingen, in ieder geval uh, de algemene opvattingen zijn van het liberalisme en het communitarisme. Maar nu gaan we ze dus ook nog koppelen aan, uh, aan de deugden. Um, en
0: dat het verschil, eigenlijk wordt het verschil tussen de twee verminderd. Door ja,
1: door de... Ja.
0: Ja. Heeft een van jullie een idee over hoe dat kan?
2: Um, nee, ik dacht, um, dat beetje was beide stromingen, uh, ondanks dat de ene een nou, iets dikker moraal heeft dan de ander, um, zowel echt zijn voor dan de ontplooiing van de mens en toch wel gewoon voor de vrijheid en zo. Um, en hier is het dat wel gekoppeld staat dan um, uit een begrip deugd en dat dat dan een invulling eraan geeft. Dus dat eigenlijk op die manier, als je er zo naar kijkt, eigenlijk allebei de stromingen wel een beetje eenzelfde uitgangspunt hebben. Um, en dan is dat dan ook een betekenis van de deugd. De uh, deugd is een houding die ervoor zorgt dat mensen op een gevormde manier met de wereld omgaan. En niet zomaar alles doen wat in hen opkomt. En dat hebben we ook bij de stromingen een beetje. Want het uh, liberalisme heeft dat heel erg van... Ja, je, kan niet, je mag vrij zijn en zelf invulling geven aan het leven. Um, maar daarbij mag je zeg maar geen andere mensen schaden. Dus je mag niet helemaal doen wat je wilt. En uh, het communitarisme heeft dan erbij... Um, nou, met dan een dikke moraal en de samenleving. En dat de maatschappij een beetje bepaalt nou ja, ook wat wel en niet kan. en weet niet ja. of jullie nog iets anders Ja, zijn.
0: en uh, liberalisme. Het is niet zeg maar dat je gewoon mag doen wat je wil random. Nee. Het is, je moet het wel op een soort van bedachtzame manier komen tot een besluit. Dus in die zin is het niet dat de ene heel erg impulsief is en de ander heel erg uh, bedachtzaam ofzo. Het is allebei gaat er wel mm -hmm. gedachten. Net al er zit doordacht. Er is, ja. Precies, het is ja. doordacht allebei. Dus in die zin verschilt het niet zo. En beide stromingen willen, of die streven, naar deugd. Um, alleen de manier waarop is net wat anders. Goed, Eindterm 33. Um, die luidt als volgt. De kandidaten kunnen uitleggen dat McIntyre het deugdbegrip actualiseert met behulp van de begrippen practice, internal goods en external goods. Daarbij kunnen ze dit de deugdbegrip toepassen op praktijken zoals sport, bedrijfsleven, media en onderwijs. Ja. Zullen we eerst uh, de begrippen practice internal goods en external goods even Ja, dat lopen.
1: lijkt me ook wel een goed idee, inderdaad. Um, zal ik even beginnen ja. dan? Ja, ik heb dit net nog even duidelijk opgezocht, want ik merkte dat dit, dit lijkt heel vaag, maar met name die internal en external goods vielen mij in ieder geval heel erg uh, mee. Um, ja, practice, oftewel een praktijk in het Nederlands. Um, ja, dat gaat over een verband waarin mensen samen verantwoordelijkheid dragen voor, gemeenschap, voor een gemeenschappelijk goed, als ik het goed begrepen heb. Ik weet niet, kan je het koppelen aan instituties? Ik ga nu echt tijdens het opnemen van deze podcast ineens allemaal koppelingen maken die misschien niet heel dat handig okay, zijn. Dat is oké, dat is oké. Uh, ja, ik snap niet helemaal hoe ik deze moet begrijpen.
0: Een praktijk, bedoel je? Ja. Yeah. Zoals ik het begrijp, is een praktijk heel praktisch. Uh, <laughs> uh, wow, maar yeah. nee, het, het gaat erover, het is echt heel tastbaar. Gewoon mm -hmm. een, yeah. een fysieke locatie, vaak, yeah. mm -hmm. waar iets geproduceerd wordt.
2: Ah. Er ook als yeah. voorbeeld van de, bijvoorbeeld een hele goede bakker die ergens exact. zit. Want yeah. zeg maar, de praktijk is gewoon... Um, de bakker die, die product
0: ja. bakt ofzo. Ja, die bakkerij met inderdaad de opperbakker, maar ook met de stagiaires Ja, zo. gewoon de Dat, hele bakkerij. De he alles bij elkaar is dan die practice.
1: ja Aha, ja. Nee, dan snap ik hem. Inderdaad. Ja. Nou, en dan de internal goods. Gaat met name over de, de deugden. Maar dan werd er met name terugverwezen naar de aristotelische deugden. Dus dan moed en uh, die uh, de external goods gaat vooral over winst en macht en status.
0: Ja, precies. Um, ik, voor mij werd het duidelijker toen ik internal goods koppelde aan kwaliteit en external aan kwantiteit.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En hoe actualiseert hij het deugd? Uh, wat staat er nou precies? Um, het deugdbegrip. Hoe actualiseert hij dat? Voor zover ik het begreep. Um, uh, wilde hij, uh, ...vond hij um, in zijn tijd het morele denken uh, emotivistisch. Dat wil zeggen dat het um, was dat wat goed is voor het individu is goed. Heel erg um, egoïstisch. Daar had hij kritiek op. En hij wilde terug naar Arie's... Uh, ethiek, sorry. Ome Arie's. Ome Aristoteles. Hij wilde <laughs> terug naar Aristoteles' <laughs> ethiek. Um, maar dan geactualiseerd. Yeah. Um, dus dat wil zeggen conservatief um, leren van rolmodellen uh, binnen de practice om zo tot uh, ethische keuzes te komen.
1: Okay. Misschien is het handig om te vermelden dat McIntyre um, is geboren in 1929. Dus dan heb je misschien even een beetje een historische context ja, uh, om uh, um hem in te plaatsen. Dus dan wordt het misschien makkelijker om... Uh, om zijn ideeën te begrijpen. Ja, en hij legt
0: dus nadruk op dat um, deugdzaam samenleven plaatsvindt binnen de practices. Um, die practices worden mogelijk gemaakt door external goods, maar richten zich op internal goods. Um, en uh, nou ja, dat is hoe die actualisering dus tot stand komt.
2: Ja. Ja, en daarnaast nog even op de internal goods en de external goods. Had je dan altijd um, wat er wel werd gesteld, toch? Dat die... De een mag nooit boven de ander
0: staan. Ja, dus um, het gaat om de internal goods. Dat is wat uh, als goeds geacht wordt binnen de practice. Um, en external goods is eigenlijk gewoon het instrument. Dus dat zijn uitwendige, uitwendige goederen uh, mm -hmm. die niet intern verbonden zijn met de praktijk. Uh, voorbeelden zijn geld, rendement, uh, hypotheek, weet ik veel wat. Allerlei dingen die je nodig hebt om de internal goods te kunnen creëren. Um, en hij stelt ook dat als external goods te belangrijk worden, dat ten koste gaat van de kwaliteit van de praktijk en de internal goods. En dat dat kan leiden tot wrijving tussen mensen op de werkvloer en wat zij belangrijk achten, en de mensen met het geld. Um, dus als dat inderdaad uit balans raakt, dan uh, heeft dat catastrofale gevolgen voor ja, de kwaliteit. En dan
2: vooral een beetje niet kwantiteit over kwaliteit, want dan gaat de kwaliteit er een beetje aan,
0: uh, precies, precies. aan leiden.
1: Precies. Um, hebben we dan de eindterm? Ja, ik denk het wel. Oké, we moeten nu heel even... Ik weet niet of we dit erin gaan laten, maar als we dat wel doen... Ik ga ook mijn laptop opstarten. Want ik heb een hele georganiseerde... Hier mag ik al de hele tijd in.
2: Oh, waar ging 34? Oh, dat was de... Ja. Maar dit snap ik dus. Oh, ik deze, die snap ik wat minder. En die daarna wel. Ik had hier had je dat, dat voorbeeld, zeg maar, met de, de slagroomtaart. slagroomtaart
0: slagroomtaart?
2: Ja, mm -hmm. je, dat had je zeg maar met Hegel toch, dat je de. Uh, als dat was later, met dat bemiddelen
1: en zo. Mm -hmm. En met je.
0: Ik heb Hevel, ja, dat heel wat. Ja, dat bemiddelen gaat eigenlijk over
1: even heel snel. Maar met. Uh, je moet niet alleen bezig zijn met je eigen behoeften, maar je moet iets terugdoen. En dan moet je dus gaan werken, want dan kan je daarna. Ja, en ook en dat je dan, dan, dan zeg
2: maar niet alleen. Zo, je wilt iets, dat je dan. Ja. En, en, ja, ik, 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 ik heb allemaal eten dingen. Ja, nee, klopt. Net. Ik zie ook ja. steeds, zeg maar, met die bakker, toch? Met externe en mm. interne goods. Ik ga steeds <laughs> zo voor <laughs> mij hoe die bakkerij
1: gewoon is. <laughs> uh, zullen we verder oppakken weer? Van ja. 34? Um, wie zou die voordoen nee ja, uh, Dan lees ik heb die. voor heb die Ja, ja. Oké.
2: Ja. Oké, okay.
1: okay, nou. Dan gaan we verder bij
2: uh, eindterm
1: 34.
2: Uh, yes, eindterm 34. Uh, de kandidaten kunnen de opvatting van Hegel uitleggen... waarin individuele, subjectieve vrijheid niet kan worden verwerkelijkt... zonder de specifieke sfeer van zedelijkheid... die hij de burgerlijke maatschappij noemt. Um, ja.
0: Elise, hey, ja. ik geloof dat jij <laughs> de Hegel experimenteert. Ja, dat uh, zijn het. Take uh, it, it, it away. Ja.
1: Um, nou, dit zijn dus die, die ikjes uh, van de samenleving. En uh, door die uh, term... Uh, Snapte ik het ineens? Of, tenminste, ik neem aan dat dit is wat er bedoeld wordt. Um, maar um, ja, zedelijkheid is dus eigenlijk de samenwerking van alle ikjes, oftewel alle individuen, um, in een samenleving. En die zedelijkheid die is weer onderdeel van die burgerlijke samenleving. Uh, burgerlijke samenleving. Um, waarin mensen dus niet leven als individu, dus niet als een ikje. Maar uh, als als onderdeel van het geheel, dus als onderdeel van het wij eigenlijk. Um, en um, die burgerlijke samenleving zorgt ervoor dat mensen bepaalde dingen uh, kunnen doen. Um, die je niet kan doen als jij uh, op jezelf staat. En daarmee zorgt die burgerlijke samenleving voor individuele vrijheid. Um, ik hoop dat dit een beetje te volgen was. Ja. Um, mm -hmm. Dus ja, dat is... Uh, uh, dus het, het ja. gaat
0: erom dat je in je eentje ben je misschien alleen en kan je alles doen wat je wil, maar dat maakt je nog niet vrij.
1: Dat, maar dat, gaat, dat is, heeft volgens mij ook weer meer te maken met die erkenning waar we zo meteen okay. bij de volgende eindterm nog verder op ingaan. Maar doordat je onderdeel bent van een geheel, zijn er dingen mogelijk die anders niet mogelijk zijn oh, volgens okay. mij. Um, oh, yeah. Er werd ergens een voorbeeld genoemd van een vliegtuig, wat ik niet helemaal snapte, maar je hebt dan nou, je hebt dingen uit die een burgerlijke maatschappij nodig om bepaalde dingen als individu uh, te kunnen doen, te kunnen ondernemen.
0: Ja, want je kan niet alles alleen.
1: Nee, precies. En, en daarmee zorgt die burgerlijke samenleving dus voor uh, individuele vrijheid, omdat die jou in staat stelt dat te doen. Terwijl als jij dat niet, als jij niet onderdeel was geweest van die uh, samenleving, dan was dat. Niet zo geweest.
0: Is het ook zo dat um, in die burgerlijke samenleving heerst een bepaalde moraal en zedelijkheid? Um, en alleen als iedereen een soort van onderdeel is van dezelfde moraal, kan je ook met elkaar overweg en communiceren?
1: Dat weet ik niet zeker, maar het klinkt wel aannemelijk. Oké. Okay. Ik zou
2: zeggen ja, maar ik heb geen reden om dat zeg maar te vinden. Nee, precies.
0: Dus het nee.
2: klinkt heel
1: aannemelijk, ja, maar.
0: Ik ben zeg maar op zoek naar waarom het per se. Uh, zedelijk moet zijn. Of ja. wat hij daar überhaupt nou precies mee bedoelt. Met nou ja, die dat is
1: dus die, die samenwerking van alle ikjes. <laughs> uh,
0: maar op een soort gemeenschappelijke grond.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, hier, ik heb ook opgeschreven in mijn uh, boekje van zeden het zijn de regels in de burgerlijke maatschappij. Ja, precies. Dus dat gaat wel uit van een bepaalde moraal en ja. een bepaalde overtuiging. Oké, okay. um,
0: dus die regels... Ja, oké. Okay. Die regels zijn wel een soort van cruciaal met elkaar überhaupt te kunnen handelen. Regels als in ja. dezelfde taal die je spreekt, of dezelfde uh, beleefdheidsmanier. Ja. Ja, de ja,
2: dezelfde beleefdheids...
1: omgangsvorm. Ja, exact, ja precies. Ja.
0: <coughs> Oké. Okay. Mijn
1: wel. Top. gaan we verder met eindterm 35, die dus uh, ingaat op waar jij het net over had, die uh, erkenning of anerkennung. Um, dus ik zal even beginnen met het voorlezen van eindterm 35. De kandidaten kunnen de opvatting van Hegel over anerkennung als verdubbeling van ons zelfbewustzijn uitleggen met behulp van een voorbeeld en daarmee kritiek leveren op de atomaire vrijheidsopvatting. Uh, is er iemand die uh, het aandurft om dit uit te leggen? Of zal ik nog even... Uh...
0: Uh, ga ervoor, ja? Ja. Of zou ik okay.
1: zeggen. Uh, nou, anerkennung, oftewel erkenning... Um... Het gaat erover dat jij iemand anders nodig hebt die jou erkent om vrij te kunnen zijn. Um, oftewel, dit vind ik zelf een heel fijn voorbeeld, als jij in een klas zit uh, en jij steekt je, je hand op, maar jij krijgt de beurt niet, dan um, uh, ben jij op dat moment niet vrij omdat uh, iemand anders jou niet erkent in dat jij een vraag hebt, omdat jij je hand opsteekt. Um,
0: en tegelijkertijd is de docent niet vrij om les te geven als er geen leerling tegenover zit. Precies,
1: ja. ja. Uh, dus eigenlijk dat alles verhoudt zich eigenlijk ook tot elkaar uh, daardoor. Um, nou ja, dat staat natuurlijk haaks eigenlijk op het atomaire vrijheidsbegrip, waarbij je eigenlijk niemand nodig hebt om vrij te kunnen zijn. Um, terwijl je dat in dit geval, ja, je kan wel in je eentje zijn, maar daarmee ben je dus niet vrij, omdat er niet iemand anders is die tegen je zegt van heen, dat ben jij? En daarmee jou erkend.
0: De verwoording die mij heel erg hielp om het te begrijpen was dat um, die anerkenning, Je hebt de ander nodig, omdat wat je doet... Um, als er niemand is om bij te landen, dan gebeurt er niks mee. Dan zend je heel veel uit, maar het landt nergens. Dus ja. is het eigenlijk niks. Ja. Um, dat is wat het voor mij verduidelijkte, dacht laat het even.
1: Ja, nee, dat is zeker een goede. Ja.
0: En um, verder... Further...
1: Oh, de verdubbeling van het zelfbewustzijn. Inderdaad. Ja, nou, door die erkenning um, uh, realiseer jij je als ik ook dat jij onderdeel bent van meer, namelijk van een wij of van een gemeenschap. En daarmee is het een verdubbeling van het zelfbewustzijn. Dus je bent niet alleen bewust van jezelf als persoon, maar ook bewust van jezelf um, als onderdeel van iets groters, van iets anders.
0: Precies.
2: Ja, en daarbij ook een beetje
1: van: ik erken
2: jou en jij erkent mij. Het gaat een beetje ja. twee kanten op. Precies,
1: ja. Dus uh, het is niet meer eenzijdig, maar het is daarmee echt tweezijdig of meerzijdig. Het ligt natuurlijk een beetje aan in wat voor context uh, ja. je erkend wordt. Nou, dat brengt ons dan denk ik al bij uh, eindterm 36. Mm -hmm. um, die ook weer ingaat, overigens, op, um, uh, op deze uh, erkenning of anerkenning.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Zal ik hem voorlezen? Ja. 36. De kandidaten kunnen de opvatting van Hegel over arbeid uitleggen waarin het individu zijn behoeften bemiddelt, zichzelf vormt en daarmee zijn eigen vrijheid en geluk verzoent met de gemeenschap. Ze kunnen daarbij ook uitleggen dat in corporaties en in de staat private belangen door wederzijdse erkenning worden verzoend in een bestendige gezamenlijkheid.
1: Dit is al... Dit zijn ingewikkelde zinnen. Het
0: is
2: een hele
1: lange eindterm. Ja, en er zijn, je kan het eigenlijk wel opdelen. In ieder geval twee, twee stukjes. Um, laten we dan beginnen met dat uh, bemiddelen. Mm -hmm. um, ja, zal ik daar nog even op ingaan? Of wil ja. iemand anders nu... Uh, uh...
2: Ja, je zit okay. helemaal klaar, dus... Ja,
1: nee, dit is... Uh, uh, ik wil niet zeggen dat ik het altijd met Hegel eens ben, maar... Um, uh, hij is best wel moeilijk om te kraken. Dus toen ik hem eenmaal door had, um, ben ik daar wel blij van of zo. Mm -hmm. ja. Oh kijk, ik heb echt moeite gedaan en, <laughs> ja, nu, ja, ja. en nu lukt het. Mm -hmm. um, nou, het middelen uh, gaat eigenlijk over dat je niet alleen bezig bent uh, met je eigen behoeften uh, door te consumeren. Maar dat je ook iets terug doet voor de gemeenschap. En dit doe je eigenlijk door, uh, door arbeid, dus door te gaan werken. Want als je gaat werken, dan... Uh, ben jij even niet bezig met, met jouw behoeftes en, en wat jij wil. En daarmee ben je een soort van bevrijd uh, van die behoeftes. Um, en dus stel jij hebt uh, uh, een, een bakker. Laten we de bakker maar weer als voorbeeld nemen. Stel jij hebt een bakker uh, of een bakkerij. Jij hebt een bakker. <laughs> stel jij hebt een bakkerij. Um, de, en, jij, um, uh, wil, en jij verkoopt ermee, jij verdient daarmee jouw geld. Um, dan kan jij niet besluiten om maar één ding te verkopen, omdat dat hetgene is wat jij wil verkopen. Maar je moet dan kijken van, hé, hey, wat, wat willen anderen? Wat willen mijn klanten? Willen die bijvoorbeeld wit brood? Willen die bruin brood? Um, en dan moet jij werken om uh, in die behoefte van uh, anderen te kunnen, uh, te kunnen voorzien. Uh, dus ja, dat is volgens mij een beetje de strekking van uh, dat eerste stukje van de eindterm.
0: Ja, maar het... Zullen het... jullie nog
1: aanvullingen?
0: Ik denk dat je het heel helder verwoordt. Ja, oké. Okay. Um, inderdaad, die verzoening met de gemeenschap. En het de tweede deel van de eindterm gaat in over um, verzoening en hoe dat leidt tot een bestendige gezamenlijkheid. Mm
1: -hmm. Ja, want dat verwijst eigenlijk ook weer naar die uh, erkenning. Omdat je ingaat op die coöperaties ook.
0: Ja, maar ik heb het idee dat dat best wel hetzelfde mechanisme is als in het eerste deel van mijn eindterm, toch? Ja. Dus door die bemiddeling ja. en die verzoening kom je tot een soort uh, compromis situatie waar iedereen oké okay mee is. Mm -hmm. Dat loopt goed, dat vult elkaar mooi aan. Um, ja. En dat kan dus op kleine schaal, maar ook op staatsschaal. Ja. Kan je het zo stellen?
1: Volgens mij wel, ja. ja en dan krijg je dus ook dus inderdaad die coöperaties, mm
0: -hmm. die
1: dus dat was volgens mij... Uh, de hoogste vorm van die erkenning. Um, omdat jij daarin niet alleen erkend wordt als mens, maar ook jouw kwaliteiten worden daarin erkend. Um, en er werd volgens mij ook terug verwezen naar de Gildes, dus uit de middeleeuwen Dan gaan we even heel ver <lacht> terug in de tijd. Um, waarbij je dus eigenlijk samenkomt als één beroepsgroep. En uh, uh, nou ja, doordat je ten eerste samen bent met anderen, heb jij de mogelijkheid om. Uh, om vrij te zijn, omdat je dan erkend kan worden door de andere mensen die onderdeel zijn van diezelfde groep. Um, maar omdat jij um, één beroep uitoefent als groep zijnde, um, word jij niet alleen erkend uh, als mens, als individu, maar dus ook als, uh, op wat jij kan. Even ja. heel kort ja. gezegd.
2: En Het is dan... ook gewoon ja, meer waarde, omdat dat soort van... Anderen die hetzelfde doen, dus ook precies weten hoe het gaat en hoe het is. Precies, dan ook ja. kunnen erkennen van, hé, hey, dat doe jij ook. Ben je hetzelfde als bijvoorbeeld als een artiest door een andere artiest wordt erkend. Dat je denkt, nee? ja.
1: Het heeft wel meer waarde. Ja, precies. Dus daarmee is dat uh, volgens Hegel de, de hoogste vorm van, uh, van erkenning of anerkenning. Wij gebruiken nu steeds het Nederlandse term, maar anerkenning uh, mag ook.
0: Nou, top. Het
2: was Duits, toch?
0: Hij was Duits. daar de
2: andere kennel? Ja. Nou, ja.
0: Ja.
2: Ja. Oh, dat was die eindterm yes. denk ik. Weet je even uh... waar
0: we McIntyre vandaan komt eigenlijk? Uh,
1: het zou Brits zijn waarschijnlijk. Even opgezocht. McIntyre komt uit Groot-Brittannië. Weten jullie dat ook weer? is? Ja. Uh, nou, dat kunnen
2: we... De water. <laughs> <laughs> bo -o -o. <laughs> bo bo Oké. <laughs> okay. uh, nou ja, dan gaan we door naar 37. Dan gaan we door naar 37. Maar de, ja. de primaire tekst van, de primaire tekst van uh, George Hegel... Of Georg, dat kan
0: ook. Georg? Ge ja, hij, een... hij was
1: Duits, hij was Duits. Georg? Gaylord. Ge ja,
2: want dan nou, is Er is wel een E zeg maar hier, maar ja, ja. Hij, hij, hij heet wel George volgens mij. Maar, nee, maar George vind ik niet heel Duits. Dit mag er ja. ook allemaal uit. <laughs> nee, dit mag er nee. ook veel. Mensen nee, mogen ook een beetje lachen als ze zeg maar, ja. misschien nog s'avonds avonds één uur lang naar Philo luisteren. <laughs> proberen
1: van <laughs> shit, misschien dat ik het nu nog haal. Maar oké. Okay. Uh, goed. De primaire tekst is. Uh, ga jij de eindterm voorleggen?
0: Ja, dat ga ik doen.
1: Dat is heel fijn dat je dat gaat doen.
0: Zeker. Eindterm 37. De kandidaten kunnen uitleggen hoe de twee grondprincipes van de burgerlijke maatschappij, algemeenheid en bijzonderheid, zich manifesteren. Tevens kunnen ze uitleggen dat door de inwerking van beide principes op elkaar het algemeen belang gediend kan worden, terwijl toch niemand erop uit is dit te doen.
1: Lijkt me duidelijk, nee. Misschien <laughs> wil ik even zeggen, ik heb in eerste instantie... waar dat het deel in de les was... Uh, van tevoren kreeg je op welke eindtermen je voor de les daarna moest, uh, uitgewerkt moest hebben. Uh, nou ja, dan ben je dus in eerste instantie in je eentje uh, met één filosoof. Uh, ik heb opgeschreven, ik snap er helemaal niks van. Um, <laughs> ja. Ik heb ja. daarna nog wel dingen toegevoegd, maar mijn eerste... Uh, ik denk dat
0: het best een universele ervaring is... Dat ja, je misschien wel, hè. Ja. Maar uh, goed, na de les snapte je het wel heel goed. Ja, nou,
1: Georg.
0: Georg?
2: Nee, of George zonder E.
0: Ja, ja, ja. Nee, het is geen <laughs> spelfout nee, het is echt een Georg. Maar ja. een beetje al de uitspraak? Nee. Maar,
2: okay. Ja.
1: Okay. Um, maar goed. Ja, Jij het...
0: snapt Georg nu.
1: Nou... Ja en nee, ik snap vooral de eindterm 34 tot en met 36. Maar hier wordt het wel een soort van vager, ook voor mij. Misschien ook omdat het een primaire tekst is, uh, dat, dat vergt altijd iets meer. Um, iets meer vermogen. Ja, ja, ik
0: wil sowieso wel eerst uh, beginnen door te zeggen dat algemeenheid en bijzonderheid, wat dat precies is, want ja. ik, het klinkt ja. logisch, maar ik wist het toch niet helemaal goed. Toen dus kwam ik erachter. Algemeenheid gaat dus altijd over de gemeenschap. Dus ja. de, de maatschappij at large en bijzonder gaat over het individu. Ja. Um, dat gezegd hebbende, kunnen we denk ik gaan focussen op de rest van de eindterm. Ja.
1: Nee, ik heb dus als eerste extra opgeschreven: is dus als individu heb je de algemene nodig om jou te erkennen. Maar ja, dat is natuurlijk um, gewoon de anerkenning. Daar gaat de podcast Die wordt oh, nee. ineens heel actief. Spreek wil... de podcast uh, vertrekt. Ja. Die, wil weg. Die wil weg van de
2: primaire teksten, maar dat snap ik wel. Ja. Het is <laughs> wel het juiste moment om te vluchten. Nee.
1: Um, ja, goed.
0: Oké, okay, ten eerste de twee grondprincipes van de burgerlijke maatschappij. Uh, hoe manifesteren algemeenheid en bijzonderheid zich?
1: Dat vind ik een hele leuke vraag.
0: Dank je. <laughs> heb je ook een heel leuk antwoord? Daarop?
2: Nee. Nee, de bijzonderheid was um, dan de, nou, naar het individu zelf gericht, toch? En dan een beetje, um, nou ja, vooral de subjectieve behoeften van het individu. Dus echt gewoon de behoeften van één persoon. Ik heb hier het slagroomtaart voorbeeld. Gewoon Van... ervoor. <laughs> leuk. Ze zit hier al de hele middag mee. Ja. Dus dit en moet je moet er is, Als individu heb je zin in slagroomtaart. Mm -hmm. Maar ja, zelf. Ja, dat is heel goed point. Maar je hebt zeg maar, nergens zomaar even een slagroomtaart liggen. Of dat je zomaar even bakt of zo. Dus je hebt je nodig. Um, en dus om die behoefte te kunnen bevredigen. Um, moet je dus dan. En dan kwam ik nog weer een beetje terug op dat bemiddelen. Um, moet je dus dan. Naar, nou ja, in de burgerlijke maatschappij. En dan een beetje naar anderen die, dus jou die slagroomtaart kunnen geven. Mm -hmm. Om dus je uh, eigen behoeften te kunnen bemiddelen of te um, bevredigen. Um, en dat is volgens mij dan die maatschappij waar je heen moet. En de andere is dat dan een beetje de, de algemeenheid en de samenleving en zo. Maar ja. de algemeenheid snapte ik niet heel goed.
0: Oké. Okay. Uh...
2: Ik weet niet of jullie daar nog een.
1: Nee, ik heb sowieso het hebben. idee dat uh, deze eindterm ook een soort bundeling is eigenlijk van de drie eindtermen hiervoor. Waar we eigenlijk in soort van kleine stapjes um, uh, de, de theorie van Hegel hebben besproken en hebben um, geleerd. En dat dat hier soort van gebundeld wordt, maar waarmee ja. uh, het ineens ook heel ingewikkeld wordt.
0: Ja, het wordt ineens best wel abstract, hè? Ja. Um, nou ja, je hebt dus de algemeenheid en de bijzonderheid. Bijzonderheid, zoals je zei, gaat over het individu. Mm -hmm. um, en dus ook het eigen belang van de individu. En de bijzonderheid gaat over de rest van de maatschappij.
2: Nee, de algemeenheid. Zo, algemeenheid gaat dan over de rest van de maatschappij. <lacht> ja, toch? dat is Nee, het is bijzonderheid.
0: Oh, <lacht> <lacht> inderdaad, de algemeenheid. Ja,
1: dit, dit geeft misschien ook al aan hoe ingewikkeld al die termen ja. ook zijn. En, uh, ja.
0: ja. Um, nu we dat enigszins onduidelijk hebben geschetst, kunnen we misschien <lacht> naar het de tweede deel van de eindterm. Namelijk uh, dat de inwerking van beide principes op elkaar het algemeen belang uh, dienen. Terwijl dat niet per se iemands bedoeling is. Um, nee. Ik denk dat, dat, dat het, slagroomvoorbeeld, het slagroomtaartvoorbeeld daar ook wel werkt. Ja. Um, ik denk dat het ook best wel neerkomt op het vraag en aanbod ding, toch? Yeah. ja. Ja, Daar doet het me heel erg aan maar, denken in ieder geval.
1: Ik heb ook opgeschreven um, dat je uit eigen belang je altijd aan moet passen aan de algemene wil. Om mm -hmm. te kunnen, om, om in jouw eigen behoefte te kunnen voorzien. Maar ik denk ook weer dat dit maakt met die bemiddeling. Uh, dus dat jij gaat werken omdat je dan dingen terug kan geven aan, aan de gemeenschap. Dus dat het eigenlijk altijd terugdraait op uh, dat jij onderdeel bent van een gemeenschap waar jij... Um, aan moet leveren en zij ook aan jou leveren.
0: Ja. Dus dat is, ja. Eigenlijk komt ja, het steeds dus. terug op, het, op hetzelfde principe van je ziet jezelf terug in de gemeenschap en ja. andersom. Ja. En dat is het een soort wisselwerking tussen de twee.
1: Ja. Want dat te, ik denk dat dat ook de reden is dat hier die algemeenheid en die bijzonderheid nog even uh, benadrukt worden. Ja, precies. Omdat mm -hmm. die ook weer die verhouding uh, weergeven.
2: Mm -hmm. Oh ja, maar nou heb je zeg maar in principe... Um... Ook met het dient het algemeen belang, maar die dient ook elkaar. Want om weer even terug te komen op het slagroomvoorbeeld, slagroomtaartvoorbeeld, Dan heb je dus zeg maar, ik wil mijn slagroomtaart, dus ik haal het ergens. Daarmee heb ik dus mijn eigen behoeften uh, bevredigd. Maar je betaalt eigenlijk dan ook bijvoorbeeld
1: die bakker. Dus die heeft mm -hmm. dan ook weer iets verkocht, die maakt dan weer ja. winst. En, dan... en die heeft bemiddeld, om, ja. door die slagroomtaart te hebben, omdat die ervan uitgaat, dat andere mensen misschien een slagroomtaart vinden. Precies.
2: Dan is die denk ik wel duidelijk. Of ja. zijn er nog uh, aanvullingen? Ja, nou, dat is
1: dus het ding, met, dat merk ik in ieder geval ook met Hekel. Dat ik die losse onderdelen allemaal vrij goed snap. Maar dat het in een...
0: Op het moment dat het een soort van zijn hele theorie Ja, behelst, als, het, als het een bundeling wordt. Dan wordt het ingewikkeld. Uh,
1: wordt het heel ingewikkeld. Terwijl we dan misschien juist heel erg het in kleine stapjes ook weer moeten aanpakken. Ja. Om het, um...
0: Maar ik denk dat we wel een globaal beeld geschetst hebben.
1: Dat hoop ik in ieder geval wel. Ja,
2: <laughs> precies.
0: Goed, uh, eindterm 38 dan.
2: Yes. Um, kijk, de kandidaten kunnen uitleggen wat Hegel verstaat... onder theoretische en praktische vorming door het arbeidsproces. Uh, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de subjectieve en objectieve kant ervan. Ze kunnen daarbij uitleggen dat deze vorming samenhangt... met arbeidsdeling, productiviteit en automatisering. De arbeidsdeling hadden in de... Of tenminste, Sam, word jij in de vorige aflevering het ook over, toch? Klopt. Heb jij nu wat meer... Jij wat meer uit deze primaire tekst kunnen halen over deze eindterm? Um,
0: nou, ik wil eerst wel even ingaan op de theoretische en praktische vorming. Mm -hmm. Dat is namelijk al een groot deel van de eindterm. Um, die theoretische vorming uh, door het arbeidsproces houdt de manier in waarop de arbeid ons verstand traint. Dus dat gaat meer over mentale uh, kracht. Uh, denk aan geestesvaardigheden, denkvermogen, dat soort dingen. En dat leer je dus door te doen. Um, leer je die mentale vaardigheden. En
2: het ook een beetje een soort van te trainen, Precies. te ontwikkelen. Zeg maar.
0: uh, anderzijds, de praktische vorming, uh, die ontstaat doordat arbeid gewoontes schept. Uh, het schept de gewoonte om ergens mee bezig te zijn en iets te doen. En het schept de gewoonte om jezelf in te perken... Uh, omdat je bekend raakt met beperkingen van bijvoorbeeld het materiaal of uh, je gereedschappen of zo. Um, dus je leert het daadwerkelijke maken van een product. Uh, dat is waar die praktische vorming op slaat. En um, beide dingen leer je dus door te doen.
2: Ja, ja. Je dan met praktische wel meer een soort van het echt het doen als in um, een soort van meer echt het praktische werken of is dat ook niet? Um, per se dat daar zo'n onderscheid in zit.
0: Nou, praktische vorming is in die zin praktisch dat het om echt stoffelijke dingen gaat.
2: Ja, oké, okay, ja.
0: En theoretisch leer je net als praktische vorming door, door het te doen. Dus mm -hmm. in die zin is het hetzelfde. Maar bij theorie gaat het meer over je mentale capaciteit.
2: Ja, precies. En praktisch meer, van meer hoe denken, je het doet met alles, je handen. Ja,
0: ja precies. Oké. Okay. Aha,
2: uh -huh. En dan het tweede deel van de eindterm. Even kijken. Ze kunnen daarbij uitleggen dat deze vorming samenhangt met arbeidsdeling, productiviteit en automatisering.
1: Ja, Ik heb hier een stukje gemarkeerd in het boek over um, wat Hegel zei over arbeidsdeling. Zal ik dat eerst even yes, voorlezen? Um, Hegel schrijft het volgende. Het werken van de enkeling wordt door, arbeid, wordt door de arbeidsdeling eenvoudiger... En daardoor wordt zijn vaardigheid in zijn abstracte arbeid groter als ook de hoeveelheid van zijn productie. Oftewel, het werk wordt dus makkelijker uh, en levert er nog meer op. Yeah. Even heel simpel uh, gezegd. Dus dat is in ieder geval hoe hij dus denkt over de arbeidsdeling. Mm
0: -hmm. Staat er ook iets over hoe het verband houdt met um, die praktische en theoretische vorming? Um,
1: dat zie ik niet direct. Ik zie hier wel, even kijken... Nee, eigenlijk staat er over wat jij net hebt gezegd.
0: Misschien kunnen we... Uh, want die drie, die drie uh, dingen in de eindterm, dus arbeidsdeling, productiviteit automatisering, um, dat hangt allemaal samen... Laten we ze alle drie even langslopen, kijken wat mm -hmm. de connectie kan zijn met ja. uh, die vormingsvormen. Ja. Um, arbeidsdeling, hoe, hoe zou dat invloed kunnen hebben op de theoretische en praktische vorming?
2: Ik denk dat je een soort van, want je, je traint het wel of je, je leert het door te doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar stel, je doet door arbeidsdeling, doe je allemaal je eigen ding. Dan word je dus steeds beter in je eigen ding doen. Dus in het theoretische, zeg maar. Van, ja, heel theoretisch, hoe moet je het doen? En dus ook wel in het doen, van leren er echt mee omgaan. Want je doet continu hetzelfde, dus je blijft het continu soort van oefenen. en, yeah. en Ja, je wordt gewoon heel goed, zeg maar, in je eigen ding. En dat heb je mm -hmm. allemaal los in plaats van dat je het soort van... ...moet verdelen over verschillende dingen zelf.
0: Ja, dus ja. je wordt gewoon specialist op een schroefje aandraaien.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Maar dan heb je, als je een beetje uitzoomt, heb je er niet heel veel aan. Want je kan niet per se meer een volwaardig product creëren zelf. Dus, nee. misschien, dus misschien draagt het wel heel erg bij in de praktische vorming. Maar uh, theoretisch niet per se. Omdat het zo... Het is theoretisch zo platgeslagen... geslagen. Mm -hmm. um, dat je de theorie van een stoel in elkaar zetten, heb je niet ja. onder de knie.
2: Je kan ook misschien, uh, dat we hebben nu al steeds het voorbeeld van een schroefje uh, aandraaien, bijvoorbeeld. Je kan je bijvoorbeeld iets groter in een, in een groter bedrijf, of uh, dat je echt verschillende afdelingen en dingen hebt, dat je niet per se alleen maar een schroefje aandraait, maar dat je bijvoorbeeld, dat zie je nu een beetje in moderne bedrijven, van je hebt een bepaalde functie en dat je heel goed wordt in die functie. Yeah. Um, waarbij je dan wel iets meer doet en daar dan heel goed in wordt. Uh, maar dat niet letterlijk is, ik draai een schroefje aan.
0: Ja, nee, exact. Dus in zeg maar um, meer ontwikkelde bedrijven uh, waar je meer taken hebt, dan, dan gaat het misschien wel op. Maar als we echt kijken naar fabriekswerk en arbeidstelling in een fabriek, dan denk ik dat het vooral praktische vorming ter goede komt, niet zozeer theoretische vorming.
2: Yeah. Ja. Misschien aan het begin, zeg maar, als je het allemaal nieuw leert... Mm -hmm. Dat je dan de theoretische vorming van, dan is het allemaal nieuw. En dan kun je goed in, maar na een, na een tijdje is gewoon van, oké, okay, je kent het al. Je kan het. Een soort van
1: eind. Maar het is eigenlijk ook een beetje hetzelfde als wat bijvoorbeeld Smit zegt.
0: Over dat het geen is. Ja. Yeah. Ja, inderdaad. Ja. Klopt. Um, productiviteit. Hoe houdt dat verband?
1: Nou ja, er staat hier dus ook door arbeidsdeling en zo. Wordt dus de... Hoeveelheid groter. Maar ik weet niet in hoeverre je dat kunt koppelen aan de praktische vorming en de theoretische vorming. Ja.
0: ja. Nee, dat vind ik ook lastig. Misschien met een hogere productiviteit heb je meer training. Ja. Zou je kunnen zeggen. Maar als die productivi ja. hoge productiviteit tot stand komt door arbeidsdeling, dan weer niet per se. Ja,
2: nou, dan kom je heel snel aan een einde weer van, bijvoorbeeld je theoretische vorming? Ja. Dan heb je al heel snel, dat je het al heel vaak hebt gedaan. Mm -hmm. En dan...
0: Ja, misschien ja. maakt dat de vorming inderdaad gewoon juist weer veel sneller. Ja. En automatisering. Ik denk dat het best wel voor de hand ligt dat dat uh, praktische vorming ja. niet uh, bevordert. Eigenlijk als je het nee. zelf niet doet. Maar theoretisch misschien juist wel. Omdat je heel goed moet weten hoe iets, hoe iets werkt om een robot bijvoorbeeld te kunnen ja. programmeren. Of...
1: Nee, hier gaat uh, in het boek gaat het over mechanisering. Maar dat
0: klinkt als hetzelfde. Dat
1: is best wel mm. gelijk. Ja. Um, uh, maar die zeggen de abstractie van het produceren maakt het werken verder steeds mechanischer. Uh, dus staat zodat het uiteindelijk mogelijk wordt dat de mens kan weggaan en zijn plaats wordt ingenomen door de machine. Maar dat heeft inderdaad wel te maken met ook het theoretische. Want je hebt inderdaad um, nou, die kennis ook nodig om uiteindelijk die machine te kunnen ja, bouwen. Precies. En om die mensen te kunnen vervangen.
0: Dus dan blijft vooral die theoretische kennis blijft in stand waar de praktische afneemt.
1: Ja, want ja, een mens hoeft dan niet meer uh, zelf dat schroefje aan te draaien in die auto, want dat gaat de machine dan
0: natuurlijk doen. Precies, precies. Ja. Oké, okay. ik oh. denk dat we die uh, gecoverd hebben.
1: Ja. ja.
0: Zullen we naar ja, 39 gaan? Ja, precies. Gaan yes. we terug naar McIntyre? Ja. We
1: gaan weer terug naar McIntyre inderdaad. Ja, yeah, sorry.
2: Ons uh, internationale tripje. Van yeah. Groot-Brittannië ja. ja. naar Duitsland. Duitsland. En weer terug. Yeah. En weer heen en weer terug. Ja.
0: Ja, ja wel echt uh, Europa. <laughs> Jee.
2: Ja. ja. Nou we, Britannia. We ja, Britannia. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Oe, uh, ja. Hm.
0: Maar het is niet uh, Oosters. Of Afrikaans. Of wat dan ook.
2: Dat nee. komt niet voor in ons lesboek, nee. 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 <laughs>
0: helaas, helaas.
2: Anders moet een aparte serie gaan beginnen waar we het ...een beetje gaan uitzoeken hoe dat nou eigenlijk
0: zit. Ja. ja.
1: Wie, en, wie weet. Uh, 39. 39. Zal ik het voorlezen? Yes. yes. Uh, de kandidaten kunnen aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld... ...afkomstig uit kunst, spel, wetenschap, gezin of politiek... ...weergeven wat McIntyre verstaat onder praktijken... En daarbij, begrippen, ...en daarbij de begrippen interne en externe goederen uitleggen... ...en van elkaar onderscheiden. Daarbij kunnen zij uitleggen dat... De interne goederen alleen te herkennen of te identificeren zijn door deelname aan een specifieke praktijk. Nou, hier komen meteen al um, drie begrippen terug um, uit een eerdere eindterm. Namelijk de internal goods, external goods en de praktijk of de practices.
0: Ja, maar ze vragen uh, specifiek om een uitgewerkt voorbeeld. Ja. Yeah. Zullen, uh, zullen we daarvoor gaan? Wat is een dat goed voorbeeld gaat. van een practice?
2: Bakkerij. Ja, ik vind het ja. toch een beetje simpel. Maar het is niet om daar Ja, onderdeel. Ja, je moet kiezen tussen het kunst, is het, dat spel, wordt... wetenschap, ja. gezin of politiek.
0: Wat vinden we van het Rijksmuseum?
1: Ja, helemaal top.
0: Als vind practice? ik
1: het leuk. Ja. We nemen het Rijksmuseum.
0: Nou, fantastisch. <laughs> dat, um... ging, dat ging makkelijk. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> dat wel. Uh,
0: Oké, okay. wat is binnen het Rijksmuseum? Ten eerste, wat is daar typisch praktijk aan?
1: Nou ja, dat we. Uh, het, er worden dus, ik heb opgeschreven bij ook een praktijk: er worden bepaalde kwaliteiten en waarden in stand gehouden. Maar ik denk dat dat voor het Rijksmuseum geldt als een soort um, gevoel van nationalisme, omdat we daar um, uh, kunststukken verzamelen die uh, tekenend zijn voor de Nederlandse geschiedenis. Dus dat misschien daarmee uh, dat gevoel van. van, de, van de, Nederlandse identiteit, mm -hmm. uh, dat die daar een soort van... Voor uh, bestaat. Yeah, maar dat, <laughs> ja, maar dat, dat die daar levend uh, mm -hmm. wordt gehouden of een, uh, of een poging tot ja,
0: precies. in ieder Ja. ja.
2: Oké, okay. dus dat is dan een beetje de, de praktijk. Mm
0: -hmm. En ik, ik denk ook dat, dat um, de kwaliteit die ze proberen te leveren is inderdaad enerzijds dat, dat iets vorm van identiteit, maar ook gewoon een goede collectie neerzetten. Ja, of ja. een interessante uh, expositie. expositie. Ja. Um, dus ik denk dat het ook. Het is niet alleen zo ideologisch, of niet per se ideologisch, maar um, niet per se zo op hun motief. Nee. Maar meer ook gewoon praktisch wat ze doen. Ja. Wat voor kwaliteit ja. ze leveren. Het is dus
2: echt letterlijk een soort van kwaliteit van de stukken uh, die ze laten zien, bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat mm -hmm. brengt ons dan ook naar de... Dat, is, dat valt vooral onder de internal goods, denk ik dan. Ja, mm -hmm. ze, yeah, zeker. De internal goods die ze leveren zijn dus inderdaad. Collecties, uh, uh, exposities, ja. dat soort dingen. Um, dat is uh, de kwaliteit die ze leveren. En hoe houdt dat dan verband met de external goods?
2: Ja, ik denk dat dan de external goods een beetje zijn van... Nou, Hoeveel laat je ervan zien met bijvoorbeeld een expositie of... Iets anders van hang je het helemaal vol om maar zoveel mogelijk te laten zien, of om zoveel mogelijk maar. Ja, met de kwantiteit moet je ook wel een beetje denken aan geld en winst maken, denk mm -hmm. ja.
1: ik. Ja, dus ook wat, wat we dan gaan tentoonstellen, heeft dat, uh, ook, ligt dat ook goed in de markt? Dus willen mensen hiernaar komen kijken? Kunnen wij hiermee uh, winst maken? Kunnen wij hiermee voortbestaan?
0: Uh, en misschien heeft het ook te maken, ik weet niet hoe dat werkt per se met musea, maar ik kan me voorstellen dat het is dat je aan bepaalde regels moet voldoen om uh, subsidies te kunnen krijgen van de mm -hmm. overheid, ja. Um, ja. dus dat ze dan misschien concessies moeten doen op de kwaliteit van de expositie, zodat ze wel die subsidie krijgen. Mm -hmm. terwijl, eigenlijk, het, ja. terwijl eigenlijk zou, willen ze misschien een andere soort expositie neerzetten, mm -hmm. maar dat kan niet dan, omdat ze dan de external goods uh, kleiner en Ja, omdat, worden. Die,
1: omdat die er of... dan gewoon minder, in mindere mate precies, zijn. precies. Ja. Mm -hmm. Ja. Um,
0: niet dat we nu per se het Rijksmuseum daarvan willen beschuldigen hoor, maar nee, dat zou daar... kunnen gebeuren Precies, als je ja. um, daar te veel op focust
1: ja. Um... Ja, waar ik misschien ook nog aan moest denken is inderdaad, met name geld, is natuurlijk ook best wel uh, een ding, want uh, als je, zeker als je het Rijksmuseum neemt, er zijn natuurlijk wel uh, hoe wij het aanduiden de grootste kunstschatten van het land dus uh, er moet ook geld zijn om die uh, exposities mogelijk te maken. Dus ik moet denken aan dat, um, wat een tijdje geleden in het nieuws was, dat er een, volgens mij een schilderij van Rembrandt voor heel veel geld werd aangekocht om um, naar het Rijksmuseum uh, onder andere te kunnen brengen. Dus uh, die external goods zijn ook nodig om uh, überhaupt het hele museum uh, ja, zeker. mogelijk te maken. Dus
0: ja, yeah, de external goods moeten een middel zijn om de internal goods tot stand te kunnen brengen. Ja. Yes. Maar het mag niet de boventoon gaan voeren. Nee.
2: En je hebt dan leiden de
1: internal goods eronder. Precies, dan, precies. Dan, ja. dat wil je niet. Nee, precies. Dus het idee is wel ook dat uh, de waardes niet verloren gaan.
0: Ja. Um, hoe zit het met dat de internal goods alleen te herkennen of te identificeren zijn door deelname aan die praktijk? Het tweede deel van de eindterm. Het
2: is dat niet een beetje wat we ook net hadden van. Dat het meer waarde is als je wordt erkend door iemand die hetzelfde doet als dat jij doet? Ja, ik heb... Dat als het ja, is van ik een hele mooie expositie of zo, of heel mooi wat er allemaal dan geregeld wordt. Dat een normaal persoon dat kan zeggen, maar dat die niet kan beseffen hoeveel dat nou ja, eigenlijk ik, als waarde is.
1: Ik heb ook uh, opgeschreven dat deelnemen aan een de praktijk betekent dat je je voegt naar de waarden die daar al zijn. Dus mm -hmm. dat de bestaande waarden, dus uh, stel het Rijksmuseum krijgt een uh, andere directeur, dat daarmee niet uh, uh, de koers van het Rijksmuseum verandert. Dus dat uh, hun waarden nog steeds hetzelfde blijven, um, ondanks dat er een nieuwe directeur is. Dus die neemt gewoon in dit geval deel aan die praktijk. Uh, en heeft zich dus ook gewoon te voegen naar, hé, hey, dit is wat het Rijksmuseum. Um, in wezen uitdraagt. En jij bent daar nu verantwoordelijk voor dat ook te doen. En niet uh, zomaar die, uh, die waarde uh, overboord gooit door te denken... Nou, ik ga nu investeren in uh, iets heel anders.
0: Ik geloof dat dit is ook de reden dat McIntyre vaak wordt gezien... als een conservatieve denker. Omdat mm -hmm. het gaat altijd dus uh, in de traditie van die bepaalde pra praktijk. Ja. Uh, want dat is mm -hmm. waar de kwaliteit zou zitten. Ja. Dus um, dat het
1: ook niet zomaar verandert. Ja. Omdat dat inderdaad is... Uh, hoe dit is opgebouwd en yeah. uh, dat dat gewoon zo moet blijven.
0: Ja, en dat is ook de overeenkomst van, uh, tussen McIntyre en Aristoteles... die we eerder noemden. Dat um, het opkijken naar rolmodellen... en je daaraan optrekken en dingen van leren... dat, dat, dat is bij beide heel belangrijk. Ja. Mm -hmm. um, dus in die zin is het zo dat uh, interne goederen alleen te herkennen... of te identificeren zijn door iemand uit die uh, practice. Want elke practice ja. bepaalt ook zelf... De internal goods, hoe die eruit zien, de kwaliteit daarvan, et cetera. Ja.
1: ja, en ook het tenminste omdat jij nu even uh, Aristoteles erin gooit. Ik moet ook altijd heel erg denken dat bij Aristoteles het best wel belangrijk is dat eigenlijk het altijd hetzelfde is doordat jij die rolmodellen hebt. Dat je eigenlijk een soort kopie bent van uh, de mensen voor jou. En eigenlijk geldt dat dus binnen die praktijken van McIntyre ook, dat uh, ondanks dat er misschien een een nieuwe leider, uh, leider, ik weet niet of het heel hiërarchisch hoeft te zijn, maar stel het Rijksmuseum krijgt dus een nieuwe directeur, uh, dat die directeur in die zin een kopie is van de vorige directeur, omdat die uh, nou, dezelfde um, uh, waarde gaat uitdragen voor, dat, uh, voor het Rijksmuseum dan in dit geval.
0: Ja, precies. En dat is dan dus ook wel veel gehoorde kritiek op McIntyre, dat er niet... Dat er geen ruimte is voor innovatie en uh, een soort van progressie, nieuwe inzichten, et cetera.
1: Ja, ja heel erg. Des Aristoteles. <laughs> ja. Denk ik dan ook. Ja. Wat niet heel gek is, want hij heeft zich natuurlijk voor een groot deel ook op hem gebaseerd. Ja. Dus, uh... Nou,
0: top. Uh, laten we doorgaan naar 40. de ja. laatste eindterm alweer van deze aflevering. Ja,
1: maar ook wel de langste, het langste deze, ja, van deze aflevering. Zes streepjes, maar liefst. Ja, Echt. nou. Enthousiasme. Dus uh, nog heel even de focus uh, erbij houden. Lees ik hem voor? Ja.
0: Veertig. Mm -hmm. De kand kandidaten kunnen deugd definiëren als een verworven menselijke kwaliteit, waarvan de uitoefening het mogelijk maakt om interne goederen die behoren tot een bepaalde praktijk te verwerven. Daarbij kunnen ze uitleggen dat... Deugden er altijd zijn in relatie tot mensen die met elkaar een praktijk beoefenen en met elkaar doelen en standaarden hebben afgesproken. Deze praktijk zowel een relatie tot beoefenaars in het heden als het verleden betreft. Onderwerping aan de morele regels van de praktijk nodig is, rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid. Instituties gericht zijn op externe goederen, winst macht, status, terwijl praktijken gericht zijn op interne goederen. Praktijken niet zonder instituties kunnen bestaan en interne goederen niet zonder externe goederen. Zonder de deugd de rechtvaardigheid moet en eerlijkheid praktijken niet de corrupte macht van instituties kunnen weerstaan. Jeetje. <laughs> Eerste
1: streepje. <laughs> Ik wil het zeggen, laten we bij het begin we even
2: rustig aan, uh, aanpakken. Ja. ja,
0: wacht. Eerst nog voordat we naar de streepjes gaan. Uh, de kandidaten kunnen de deugd definiëren als een verworven menselijke kwaliteit. Uh, waarvan de uitoefening het mogelijk maakt om interne goederen die behoren tot een bepaalde praktijk te verwerven. Zullen we dat eerst even ja. behandelen?
1: Ja. Dat is wel een idee.
0: Wie heeft hier uh, iets sims over te zeggen?
1: Nou, Lezen? <laughs> nou ja, ik, uh, voor mij was McIntyre wel een van de ingewikkelde, uh, ingewikkelde filosofen naast Hegel. Buiten het feit dat ik Hegel voor een deel heb weten te kraken, maar McIntyre voor mijn gevoel nog niet echt.
0: Ik denk dat ik wel iets kan zeggen.
1: Oké, okay. ik heb wel opgeschreven zonder deugd streef dus je uh, te veel naar de externe goederen en dat is niet goed, want ze moet in evenwicht zijn. Ja, dat is het enige wat ik echt snap uit deze eindterm.
0: Goed. Ten eerste stelt uh, McIntyre dus dat uh, de morele regels van een praktijk/slash uh, de deugden van een de praktijk, dus moet eerlijkheid en rechtvaardigheid um, essentieel zijn om uh, haar interne goederen van kwaliteit na te streven. Um, dus dat is dat eerste stukje van de eindterm voordat die streepjes starten. Um, je hebt het gewoon nodig, omdat je anders niet veel verder komt. Um, dan, streepje 1. Deugden. Uh, daarbij kunnen ze uitleggen dat deugden er altijd zijn in relatie tot mensen die met elkaar een praktijk beoefenen en met elkaar doelen en standaarden hebben afgesproken. Volgens mij slaat dit terug op wat we eerder hebben gezegd. Dat een ja. praktijk altijd haar eigen kwaliteit, standaarden, uh, dat soort dingen bepaalt.
1: Ja, en dat die dus ook niet veranderen wanneer andere er... mensen onderdeel worden van die praktijk, maar dat die waarden altijd aan de praktijk gekoppeld zijn.
0: Ja, precies.
1: Ongeacht de samenstelling van die praktijk.
0: Precies. Um, streepje 2. Deze praktijk zowel een relatie tot beoefenaars in het heden als in het verleden betreft...
2: En dat is eigenlijk ook wat van net wel een ja. beetje met <laughs> ja. opvolgers en um, rolmodellen. Ja. Dat je die een beetje na probeert te streven. Maar ja, er zullen altijd wel uh, hierbij wel een hele duidelijke rode draad zijn in handelingen en uh, ja. in waarden.
1: Ja, van, het moet altijd overgegeven worden aan, nou aan, uh, niet per se de volgende generatie, maar wel aan, uh, aan de volgende groep mensen. Um, ja. En omdat het vroeger zo was en omdat die waarden toen hetzelfde waren, zou dat moeten betekenen dat dat nu ook nog... Zijn ondanks dat um, de, de samenstelling van een praktijk wellicht wat veranderd is in bijvoorbeeld mensen of uh, aanhangers, um, maar dat die dus nog wel voor hetzelfde staat en nog steeds hetzelfde um, beleid of dezelfde waarde uh, uitdraagt.
0: Mm -hmm. Daarbij kunnen ze uitleggen dat onderwerping aan de morele regels van de praktijk nodig is. Uh, dat woordje onderwerping, dat doet me denken aan het feit dat je dus op het moment dat je zo'n praktijk binnenkomt uh, als nieuweling, dat je soort van moet uh, onderwerpen aan dus inderdaad de, de moraal die daar heerst, ja. uh, de standaarden die daar gezet zijn, dat je soort van onderwerpt, kennis tot je neemt van de rolmodellen uh, om vervolgens volwaardig te kunnen meedraaien in de praktijk.
1: Ja, nou, het heeft ook gewoon weer heel erg te maken met het instand houden. Van wat een praktijk uh, is en, en altijd al heeft ingehouden, mm. volgens mij. Een, een, dus wederom doorgeven van die waarden. Volgens mij, in ieder geval bij de eerste drie punten lijkt het daar allemaal...
0: Uh, om te draaien. Uh, ja.
1: Om te draaien, ja. uh, nou, Daarachter staan nog van, nou,
2: de gevaardigheid moet en eerlijkheid. Um, is dat dan dat je ook een beetje aan die... Want dat zijn ook deugden.
1: Ja, dat zijn de klassieke dus de, deugden, ja. volgens mij. Dus dat is helemaal, zeker bij uh, je waarschijnlijk wel. Uh...
2: Ja, die ging ervoor. Ja, ja precies. Ja. Ja. Het
1: was
2: een beetje dat je het aan die morele regels van de praktijk moet uh, ontwerpen. Dus een beetje hun omgang met rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid. Als in die ja. interpretatie. Van ja. Hoe hun het toen dat jij daar ook in het,
0: op, moet in
2: hun, moet opvolgen, ja. zeg maar. Ja. ja. Oké. Okay. Um.
0: Um. Daarbij kunnen ze uitleggen dat instituties gericht zijn op externe goederen, winst, macht, status, terwijl praktijken gericht zijn op interne goederen. Nou ja, dat lijkt me best wel duidelijk eigenlijk. Dus instituties die, die, die focussen op externe goederen, dus geld, uh, alle soort van gekwantificeerd... Um, macht, dat macht, Niet per se met kwaliteit van producten. En die praktijken, nou ja, zoals de naam het al zegt, zijn veel praktischer gericht. En die leveren producten van kwaliteit.
1: Ja, ook waarschijnlijk ook omdat ze dus uh, vanuit de oorsprong al uh, gericht zijn op uh, de balans tussen interne en externe goederen. Uh, en die is natuurlijk, doordat het allemaal weer overgegeven is, kan weer op dat punt. Uh, dat, dat zou niet veranderd moeten zijn. Ja. Mm -hmm. uh, en instituties zijn misschien veel bewegelijker in die zin, omdat... Uh, die waarden niet zo expliciet doorgegeven worden. Mm -hmm. Ik denk dat dat misschien ook nog wel uh, meespeelt.
0: Ja, ja hij, hij valt een beetje in herhaling. Ja, of hij wij, kon... wij vallen in, in, oh, 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 in herhaling. Het
1: blijft heel veel, maar het is eigenlijk
2: allemaal een beetje... Ja. Het hangt wel heel erg samen natuurlijk. Ja. En het komt heel erg zeker door ook ons voorbeeld, zeg maar, waar we steeds op terugkomen, kom je steeds weer op, oh ja, dat is eigenlijk gewoon weer die opvolging. Ja. ja.
0: Ja, of wij snappen het gewoon niet en hangen daar alles aan. Dat, maar, kan ook, dat is ook een onze optie. Ik ga ervan uit dat we het snappen, want anders ga ik heel hard stressen.
2: Um, de, de disclaimer.
0: De disclaimer, nee. de disclaimer. Goed. Um, daarbij kunnen ze uitleggen dat praktijken niet zonder instituties kunnen bestaan. En interne goederen niet zonder externe goederen. Nou ja, dit hebben we ook al eerder behandeld, denk ik. Dat uh, de externe goederen, die zijn dus een middel om tot kwalitatief sterke interne goederen te komen.
1: Ja.
0: Uh, zonder ingrediënten kan je namelijk geen lekker broodje bakken.
1: Nee, dat is gewoon die balans weer van, uh, van de interne en externe goederen, waar we inderdaad ook al eerder op in zijn gegaan.
0: Dan gaan we naar het laatste streepje alweer. Ja. Ja. Um, daarbij kunnen ze uitleggen...
1: Nee, dat is het verkeerde streepje.
0: <laughs> nee, jawel. We oh. beginnen we met daarbij kunnen ze uitleggen.
1: Oh, ja. sorry.
0: Daarbij kunnen ze uitleggen dat... Zonder de deugd de rechtvaardigheid moet in eerlijkheid praktijken niet de corrupte macht van instituties kunnen weerstaan. Oeh.
1: Nou ja, volgens mij houden die deugd dus gewoon een beetje op terecht op pad, want dat is het idee van een deugd.
0: Dat lijkt me ja. ook.
1: En een beetje het moreel en het
2: goede, dat ze, dat, dat ze daardoor ook een beetje meer op die interne goederen en zo... Um, ja,
0: en die instituties worden hier focus. best wel afgeschilderd als uh, gedreven door geld en uh, nou, door de externe, externe goederen, inderdaad. Ja. Um, en de praktijken verzetten zich daartegen door dus die deugden.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort van schild door
1: hun moraal en hun deugden. Ja. Um, zijn ze <laughs> beschermd tegen de Ja, harde,
0: ja want ze zijn ja, zo rechtvaardig en moedig en eerlijk.
1: Ja, En omdat het niet mag veranderen, kan je ervan uitgaan dat ondanks dat de tijdgeest verandert en heel erg uitgaat van macht en ja. geld, dat, uh, dat dat niet gebeurt. Ja. En maar anders, dat wel bij instituties. anders heeft jouw praktijkers dus gewoon geen deugden. Als je ermee Nee, maar dan ben je geen goede praktijk. Nee, precies. <laughs> dus dan, uh, dan hou het op. Mm -hmm. Dan ben je er in een institutie.
0: <laughs> ja, top. Ja. Uh, zullen we heel even snel een beeld schetsen van Hegel en McIntyre? Want ja. ze lijken best wel ja. op elkaar. Maar misschien is het dan nog om even snel een karakterschets te doen. Ja. Jij bent de Hegel-lover, Elise. Ja, lover, okay, lover... zou het niet... Je
2: hebt hem gekraakt in ieder ja. geval. <laughs> ja. De Hegel-kraker. Ja.
1: ja, de Hegel-kraker. Uh, Hegel stelt eigenlijk... Dat uh, een mens niet alleen een individu is, maar ook uh, onderdeel is van um, een groter geheel. Uh, en dat jij uh, dat geheel ook nodig hebt om uh, tot vrijheid te kunnen komen. Uh, door onder andere de burgerlijke maatschappij. Uh, maar ook door uh, anerkennung of erkenning.
0: McIntyre gaat door op de tour van Hegel en zijn uh, gemeenschapsdenken. Uh, maar hij legt meer nadruk op... Uh, gemeenschapsdenken in in de praktijk in zijn practices en dus in de arbeid um, in die practices uh, gaat het om de internal goods die worden bepaald door de practice zelf uh, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat um, en om die kwaliteit uh, te bereiken zijn de external goods nodig verder is binnen de practices uh, traditie belangrijk het is dus op die manier ook uh, een conservatieve denker uh, omdat je leert van de rolmodellen, net zoals bij Aristoteles, um, om zo de kwaliteit in stand te houden.
2: Ja, en inderdaad ook een beetje met de deugden en het moreel van die practice. En dat dat ook vooral, uh, nou ja, door een beetje de verloop van jaren, en uh, wat we net hadden met opvolgers, dat dat dan goed in stand gehouden moet worden.
0: Ja, precies. Zij legt ook inderdaad nadruk op die deugden en hoe... en dat die deugden dus uh, weerstand bieden tegen de... Het, de verleiding die de uh, external goods um, bieden. Goed. Ik denk dat we een uh, schets hebben gecreëerd. Ja. Van beide denkers. Ik hoop dat de eindtermen um, wat duidelijker zijn geworden. Ik merkte dat ik het in ieder geval fijn vond om het er nog een keer over te hebben. Zodat het wat verser in je geheugen zit.
2: Ja.
0: Um, en ik hoop dat het jullie, lieve luisteraars, ook wat gebracht heeft. Um, in de volgende aflevering... Gaan we het hebben over hoofdstuk 8, de Januskop van instituties.
2: Um, dan ben jij er weer.
0: Dan ben ik er weer. <lacht> ik ga niet zomaar weg. En wie schuiven er bij mij aan?
2: Uh, Iris en Sam. Die zijn allebei al een keer eerder geweest, toch?
0: Yes, ja. die hebben we ook in aflevering 2 gehoord. Uh, samen met mij. Dus dat... Oh, dus we zijn weer opnieuw we, we doen even een reunietje. Uh, dus dat belooft gezelligheid te worden. Um, hopelijk tot de volgende aflevering. En uh, fijne dag. Hello. Are you <laughs> you